0: 감정 시리즈 첫 번째 시간으로 부정적 감정의 뿌리라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 인간은 참 많은 감정들을 경험합니다 그런데 우리가 관심을 기울여야 할 감정들은 바로 부정적 감정들이죠 이 부정적 감정들은 사람들의 삶에 아주 크게 영향을 미치고 또 삶의 질에도 큰 영향을 미칩니다 사실 우리가 긍정적 감정 때문에 고민하진 않죠 너무 행복해서 너무 기뻐서 고민된다 이런 사람은 여태까지 한 명도 만나본 적이 없습니다 대부분 너무 슬프고 너무 억울하고 너무 우울하고 너무 화나서 그래서 자신도 힘들고 주변 사람들도 힘든 일들이 많이 있죠 그런데 왜이 감정을 우리가 바로 심리학 수업이 아니라 설교를 통해 교회에서 배워야 할까요? 이 감정이라는 것은 단순히 어떤 상황 속에서 나타나는 그냥 모든 인간들이 보편적으로 가지고 있는 그러한 느낌이 아니기 때문입니다 감정의 뿌리는 영적이고 바로 하나님의 말씀 가운데 그 뿌리가 무엇인가를 우리가 바로 배워야 우리가 어떤 종류의 감정들을 경험할 때그 원인을 바라보고 그거에 대한 적절한 반응을 할수 있죠 이 감정을 제대로 반응하지 않고 무시하고 살아가는 사람들은 인생에서 아마 많은 인간적 어려움을 경험하게 됩니다 가장 큰 어려움이 무엇인가요? 친밀한 관계가 이 감정 때문에 깨어지는 경우들이 너무 많죠 여러분도 아마 사시면서 누군가 화내고 누군가 너무 우울하고 누군가 슬퍼하는 것 때문에 아마 영향을 받으신 적이 반드시 있으실 것입니다 특별히 인간관계에서 이 감정만큼, 부정적 감정만큼 관계를 심각하게 훼손하는 힘은 없죠 그뿐 아니라 이 부정적 감정들을 제대로 다루지 못하면 개인의 삶의 질이 너무나 크게 영향을 받습니다 우리 또한 우리 안에서 화가 나는 이 감정을 다스리지 못하고 또 어떤 때 너무 우울해지는데 그 우울함을 어떻게 할수 없고 또 너무 불안해서 견디지 못하겠는데 그것을 어떻게 하지 못해서 문제가 생기는 경우들이 너무 많죠. 바로 이런 감정의 뿌리가 도대체 무엇이길래 인간을 이렇게 힘들게 만들고 이렇게 관계를 파괴하는 것일까요? 오늘은 그첫 번째 시간으로 이 부정적 감정의 뿌리가 무엇인가를 살펴보고자 하는데요. 첫 번째로 부정적 감정의 뿌리는 욕망입니다. 6절과 7절 말씀입니다 우리가 돌아올 때곧 다윗이 블레의 사람을 죽이고 돌아올 때 여인들이 이스라엘 모든 성읍에서 나와서 노래하며 춤추며 소고와 경세를 가지고 왕사울을 환영하는데 여인들이 뛰놀며 노래하며 이르되 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이로다 한지라 이 배경은 우리가 너무 잘 알고 있습니다 지금 이스라엘이 다 위기에 처한 상황이죠 한 나라가 망하게 생겼어요 바로 이 블레셋의 골리앗이라고 하는 키가 2 m 70이나 되는 장수가 나와서 지금 선전포고를 합니다. 나랑 싸워서 이기면 그러면 내가 너희 노예가 될게. 그런데 너희 중에 한 사람이 나와서 어 내가 그를 이기면 너희는 내 노예가 되어야 돼. 사실 이런 일을 위해서 사울이 원래 존재했던 것이죠. 성경은 사울을 다른 사람보다 어깨 하나는 더큰 사람이다라고 이야기를 합니다. 일반 사람들이 키가 이 정도였다면 그 사람은 거기다 머리 위가 더 있던 이스라엘에서 가장 장대한 사람 중에 한 명이었죠. 아니, 이런 일을 위해 나라를 구원하기 위해 이 사울이 존재했어야 되는데 2 m 70이나 되는 거인 앞에서 아니 다른 사람보다 머리 하나 더 크다고 가서 싸울 수 있겠습니까? 사울 또한 똑같이 크게 두려워하며 벌벌 떨고 있었다고 라 성경은 이야기를 합니다. 아니, 그런데 나라가 망하고 노예가 될이 상황 가운데 구원자가 등장합니다 아무도 예상하지 못했던 어린 소년 다윗이 가서 이 거인을 무찌르고 나라를 구원해요 여러분 아니 이런 놀라운 기적 앞에 예상치 못했던 이런 구원 앞에 모두 기뻐하고 즐거워하는 것 너무 당연한 게 아닐까요? 그 중에 가장 기뻐해야 될 사람은 누군가요? 사실 사울이죠 왜요? 자신이 나가서 싸우다가 죽었어야 될 상황이에요 아니 혹시라도 다른 사람이 나갔더라도 그렇게 싸움에 지면 가장 먼저 죽임당할 대상이 바로 왕 사울이었겠죠 그런데 이런 절대절명의 순간 앞에 한 소년으로 말미암아 구원이 임합니다 사람들이 다 나와서 그들을 환영하기 위해 지금 북치고 장구치면서 맞이하고 있는 거예요 그런데 이들이 성경이 뭐라고 얘기를 하나요? 왕 사우를 환영하는데. 아니, 다인만 환영한 게 아닙니다. 이 나라의 전투를 이끈 바로 그 왕을 대표자로 환영하기 위해 모여든 거죠. 아, 물론 그랬겠죠. 왕이 이 대열 앞에 맨 앞에 서서 말을 타고 가며, 아, 이렇게 내가 전쟁을 승리로 이끈 것처럼 실제로 자신이 싸우지 않아놓고도 그 영광을 누리며 가고 있는데, 아, 그때 사람들이 뭐라고 외쳤습니까? 바로 사울이 죽인 자는 천천이고 다윗은 만만이다. 여러분이 이말 한마디에 이제까지이 구원의 기쁨 아그 영광을 누리던 흥분되는 감정 이 모든 게다 사라져 버립니다. 그때 8절과 9절에서 사울이 느꼈던 이 감정들이 무엇인가요? 사울이 그 말에 불쾌하여 심히 놓여 이르되 다윗에게는 만만을 돌리고 내게는 천천만 돌리니 그가 더 얻을 것이 나라 말고 무엇이냐 하고 그날 후로 사울이 다윗을 주목하였더라 갑자기 속에서 감정이 요동치기 시작합니다 맨 처음 시작된 감정은 불쾌감이에요 여러분 불쾌감은 언제 시작되나요? 뭔가 내가 좋은 것이라고 맛보고 경험하고 있는 그 순간에 그게 딱 사라져버리는 순간 지금 승리의 기쁨을 맛보고 있는 그 순간인데 그 기쁨을 다 사라지게 만드는 아주 불쾌한 감정이 올라옵니다. 아 그리고 성경은 심히 화가 났다라고 얘기를 합니다. 그럼 분노는 언제 일어나죠? 자기의 어떤 원하는 것이 좌절되었을 때 분노하게 됩니다. 아 그뿐 아닙니다. 지금 이 마음 가운데 시기와 질투가 가득 피어 오르고 있죠. 아, 이제까지 승리해서 기쁘던 이 사울이 순식간에 불쾌하고 분노하고 시기하는 이런 불안정한 영혼이 되어버리고 말죠. 여러분, 이 감정이 무서운 점이 무엇인 줄 아세요? 그냥 우리가 화나고 끝나요. 아, 누군가 시기 질투하면 그냥 끝나요. 아, 그냥 불쾌해서, 아, 화난다. 라고 하고 끝나면 괜찮은데, 여러분, 이 감정은 한 사람의 존재에 너무나 강력한 힘을 가지고 영향을 미칩니다 대부분 뭔가 하지 말아야 될말 하지 말아야 될 행동을 하는 이유가 감정 때문이에요 여러분 아마 자주 경험하실 거예요 여러분 가장 가까운 관계에서 하지 말아야 될 말을 하는 경우가 있습니다 근데 여러분 계산해서 하시나요? 내가 내 아내를 만나면 이런 일은 말을 해야지 그래갖고 연습장이 다 적어놓은 다음에 기억하고 외워서 야 너는 이렇게 답박. 이런 사람이 어디 있어요 아마 어떤 중요한 말을 할 때마다 그렇게 적는다면 우리는 절대로 하지 말아야 될 말들은 안할 거예요 여러분 근데 대부분 어디에서 문제가 시작되죠? 아 나중에 돌아보면 아 그때 내가 왜그 말을 했지? 이런 경우요 뭔가 감정이 확 올라와서 그냥 내뱉었는데 아, 그게 치명타였어요 가장 가까운 사람이 아는 약점이 있잖아요 하지 말았어야 될 말이 있잖아요 당신 과거에 뭐 당신 어머니는 뭐 이런 말이 갑자기 확 나와려는데 다시 주워 담을 수 없는 그 순간 여러분 다 감정 때문이죠 아 그때 그렇게 순간적으로 화나고 짜증나고 순간적으로 내가 감정에 사로잡히지 않았으면 하지 않았을 말을 여러분 가장 가까운 관계에서 내뱉는 경우 얼마나 많나요? 여러분 내뱉고 어떻게 해요? 후회합니다 아 원래는 하지 말아야 될 말을 왜 내가 했을까? 자책하죠 여러분 인간이란 감정에 사로잡히면 하지 말아야 되는 말을 하고 행동을 합니다 여러분은 근데 이 행동이 어디까지 나가는가 하면 10절과 11절을 보시면 그 이튿날 하나님께서 부르시는 악령이 사울에게 힘있게 내리며 그가 집 안에서 정신없이 떠들어대므로 다윗이 평일같이 손으로 수금을 타는데 그때 사울의 손에 창이 있는지라 그가 스스로 이르기를 내가 다윗을 벽에 박으리라 하고 사울이 그 창을 던졌으나 다윗이 그의 앞에서 두번 피하였더라. 여러분, 지금 다윗이 뭐하고 있나요? 이 사울은 지금 영적으로 심각하게 연약해진 상황입니다. 악한 영이 임해서 그를 지금 지배하고 있어요. 성경은 그 악한 영을 하나님이 부리시는 악령이라고 얘기를 합니다. 아, 이 성경이, 아니, 어떻게 하나님이 이렇게 악한 영을 부리시나라고 생각하는 사람이 있는데, 이것은 하나님의 권능의 통치 아래 약한 영이 지배당하고 있다라고 하는 뜻이에요 세상에 어디에나 이런 악한 영이 존재합니다 우리가 눈으로 볼수 없을 뿐이죠 근데 이 악한 영이 누군가를 괴롭히고 누군가의 인생을 파괴하고자 하면 모든 사람의 인생이 어떻게 그 악한 영과 싸워 대적할 수 있을까요? 근데 하나님이 허락하신 정도 안에서만 활동할 수 있는 거예요 이 악한 영이 이 영혼이 지금 망가져버린 사울을 지배해서 완전히 미친 사람이 되게 만들 수도 있어요. 그런데 하나님이 그렇게는 하지 않게 하세요. 왜? 이 사울의 역할이 있거든요. 아 그래서 하나님이 정해놓으신 수준 안에서만 고통스럽게 하는데 이 고통에서 벗어나게 만드는 유일한 수단이 다윗이 찬양을 부르는 것이었습니다. 이 은혜를 많이 맛봤어요. 너무너무 고통스러울 때마다 다윗이 와서 노래를 부르면 그 악한 형이 떠나가면서 자유를 얻어요 지금 또 그런 상황이 됐습니다 너무너무 고통하고 있는데 이 자유스로 말면 그 영혼이 자유를 얻는데 아니 그러면 아니 이 나라를 구하는 생명의 은인일 뿐 아니라 자신을 이 정말 죽을 것 같은 정신적 고통으로부터 구원한 아 그런 구원자잖아요 근데 그를 향해 어떻게 얘기합니까? 내가 죽여버리리라 여러분 이스라엘에는 창종류가 두 가지가 있습니다 큰 전쟁에서는 자기 키보다 훨씬 큰 그런 장창을 가지고 나가 싸우죠. 근데 보통 이 짧은 단창이라고 하는 아이 정도 1미터 정도에 되어 있는 창을 가지고 가까운 거리에서는 던져서 사냥을 하거나 아, 가까운 적과 싸울 때 쓰는 창이에요. 여러분 몇 미터 되지 않는 곳에서 수금을 켰겠죠. 거기서 지금 잡아서 타윗을 죽이려고 던집니다. 아, 피하는 거 쉽지 않았을 텐데. 아, 근데두 번이나 피한 거예요. 여러분, 이 감정이 무엇을 만듭니까? 자기의 은인을 살해하려는 살해 행동을 이야기하죠. 여러분, 이게 바로 사울의 인생이 이제 타락과 파기와 고통과 실패가 본격적으로 시작되는 시점입니다. 근데 무엇 때문에 이 모든 것들이 지금 악화되며 이 모든 상황들이 벌어지나요? 감정 때문에요. 여러분, 그런데... 사실은 이 모든 부정적 감정의 시작점이 바로 아까 7절에서 보았듯이 사울을 죽인 자는 천천히오 다윗은 만만히로다 하는 말 하나에서 시작됐어요 참 신기하죠? 한 사람의 인생의 이 타락의 무서운 결과 파괴의 결과가 사람들이 말 한마디에서 시작됐어요 여러분 그런데 왜이말 한마디에 이렇게 사울이 감정이 요동한 뒤에 자기의 은인까지 이렇게 죽이려고 한 것일까요? 바로 인간의 죄성 때문입니다 창세기 3장 5절은 죄가 어떻게 시작되었는지 이렇게 이야기합니다 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어. 여러분 죄는 제가 매주 매주 반복해서 말씀드리지만 아 우리가 어떤 행동을 하여 지금 뭐 어떤 나쁜 짓을 하는 것을 성경이 죄라고만 이야기하지 않습니다 그건 죄의 결과예요 죄는 영적인 것입니다 눈에 보이지 않아요 하나님과의 관계가 파괴돼서 영혼이 공허해진 결과로 말미암아 이제 내가 하나님의 복종하는 자 하나님의 사랑받는 자로 살아가는 것을 거부하고 내가 독립하여 내가 하나님처럼 되겠다 하는 것이 이 모든 죄의 시작입니다 죄는 영적 상태예요 인간의 영혼은 바로 이 죄라고 하는 영적 상태에 끊임없이 영향을 받고 있기 때문에 영혼이 공허하여 그때부터 문제가 생기는데 어떤 문제가 생기죠? 바로 이 공허함을 메꾸고자 하는 끊임없는 욕망에 시달리게 되죠 근데 어떤 욕망에 시달리나요? 바로 내 마음대로 하고자 하는 욕망에 시달리게 됩니다 내 마음대로 하고 어떤 일을 하고 싶은가요? 바로 하나님처럼 사는 거예요 이 세상에 눈에 보이는 모든 것들을 내가 원하는 대로 나의 욕망과 쾌락을 위해 사용하고자 하는 그 욕구를 만족시키는 방식으로 이제 죄가 한 인간의 영혼을 사로잡아 끌고 가는 상태가 인간의 죄된 상태인 거예요 여러분, 세상에 벌어지는 모든 악한 일들의 본질에 뭐가 있나요? 바로 왜 사람이 어떤 사람을 죽이죠? 왜 어떤 사람이 남의 물건을 빼앗죠? 어떤 사람이 왜 남을 때리고 폭행하나요? 바로 이 무서운 욕망이 이 죄의 영향력으로 말미암아 한 인생을 지배해 결국 다른 사람을 파괴하면서까지 나의 욕구를 채우고자 할때이 문제들이 발생하는 것이죠. 여러분그 근데 인간은 자기 욕망을 다 이룰 수 없는 존재입니다. 아니 태어나면서 내가 원하는 것을 다 하면 살수 있는 사람이 누가 있나요? 아니 자기 능력의 한계, 아니, 상황의 한계, 아니 모든 것들의 이런 한계들이 자기 원하는 것 하나도 제대로 이루지 못하고 살게 만들죠. 근데 우리가 원하는 것이라는 게다 뭐죠? 뭔가 내 마음대로 하면서 내가 남보다 높아지고 아무 문제가 없으며 인생 가운데 평안하고 행복하게 살기를 원하는 게 우리 근원적 욕망입니다. 근데 이게 자꾸 좌절받아요. 근데 세상에 이것들을 자기 마음대로 자기 원하는 것을 하면서 살수 있는 것처럼 보이는 단한 사람이 존재합니다. 바로 그 자리가 왕이라고 하는 자리죠 여러분 세상에서 사실 가장 나쁜 짓이라고 평가받는 것이 무엇인가요? 지금도 어떤 죄를 저질렀을 때 범죄를 했을 때 가장 높은 형량을 받는 게 뭐죠? 다른 사람을 죽이는 거예요 왜요? 생명이란 소중하다라고 하는 기본 가치가 공유되어 있으니까요 아 그래서 누군가를 죽인다면 아, 지금 어떤 사람도 거기서 자유로울 수 없습니다 여러분 아니 지금 어떤 죄를 저지르고도 아 나는 국회의원이니까 잡혀가지 않을 거야 라고 하는 사람이 실제로 누군가를 죽인다고 생각해 보세요. 아 그러면 아 나는 국회의원이니까 사람 마음대로 죽여도 돼 라고 하면 난 잡혀가지 않을 거야 할수 있는 국회의원이 있을까요? 여러분 이 살인이라는 거는 다른 모든 범죄에서 벗어납니다. 여러분 근데 왕은 뭘할수 있어요? 내 마음에 들지 않은 사람을 마음대로 죽일 수 있습니다. 아 그리고도 처벌받지 않아요. 여러분 이게 사고로의 모습이죠. 지금 다윗을 죽이려고 한 것만이 아니라 이 다윗을 죽이려고 하는데 방해받아 되는 모든 사람들을 이후에는 계속 죽여나가기 시작합니다. 그 단위가 몇백 단위로 아니, 군대를 동원해 자기 마음에 안 드는 사람들을 다 죽이고도 처벌받지 않는 바로 그 자리. 단순히 자기가 원하는 자기 욕망을 이루며 많은 아내를 거드리고 부유하게 사는 것만이 그게 인간의 욕망이 아니에요 인간의 욕망이 바로 정점에 내가 원하는 대로 사는 그 본질 안에 무엇이냐면 바로 어떤 누구도 자기 권위에 방해를 하지 못하는 그 자리에 서게 되는 것 여러분 근데 문제가 있습니다 모든 사람이 그래서 다 왕이 되기를 원하죠 어떤 사람이 아 나는 남의 뜻대로 사는 걸 원합니다 하는 사람이 있나요? 다 자기가 원하는 것을 하고 싶지만 아 우리는 다 관계적 존재잖아요 사회에 어떤 제약 가운데 살아가잖아요 아, 그래서 다그 규칙을 깨뜨릴때 문제가 되기 때문에 우리는 억지로 억지로 그 규칙을 따라가며 삽니다 그러니까 왕이 될수 있는 사람은 거의 없어요 여러분 그래서 인간들은 아니 절대적인 왕은 되지 않더라도 내가 내가 가진 영역 남들이 터치할 수 없는 자리에서는 왕처럼 살기를 원하죠 여러분 그것을 바로 왕노릇이라고 이야기를 합니다 바로 예수님이 왕노릇에 대해서 마가본 10장 42절에서는 이렇게 말씀하세요 예수께서 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 여러분 임의로 주관한다는 게 뭐죠? 자기들은 마음대로 한다는 거예요 자기 생각대로 기분대로 그렇게 한다는 거죠 근데 그렇게 하기 위해서는 꼭 뭐가 필요한가요? 권세가 필요합니다. 이게 사람들이 높아지고자 하는 이유예요. 여러분 가정에서도 계속해서 자기의 의견과 뜻이 충돌하는 경우가 발생합니다. 그래서 그런 결과가 나타나면 어떻게 되나요? 결국엔 뭔가 가정에서도 더 힘센 사람이라고 하는 사람의 뜻에 따라가게 돼 있어요. 여러분 회사에서도 마찬가지입니다. 결국엔 누구의 뜻이 이루어지죠? 말단 사원이 아 어, 이게 내 뜻입니다. 이런 경우가 어딨나요? 세상에서도 결국 제일 높은 사람이 뜻대로 모두가 다 되어지게 돼 있죠. 나라도 마찬가지고 어떤 집단이나 다 마찬가지입니다. 그러니까 모두들 다뭐 하고 싶은 거예요? 왕처럼 살고 싶은 것이죠. 여러분 이 사울이 지금 이렇게 분노하며 다윗을 죽이려고 한그 본질 안에 뭐가 있나요? 이미 왕이 됐어요. 근데 그걸 지금 위협받고 있는 거예요. 젊은 한 청년이 나타났는데 너무나 인기가 있어요. 아니 자기가 봐도 위협적이에요 그때 마음에 어떤 생각이 드나요? 이미 왕이지만 내가 이렇게 좋은 이 자리를 절대 뺏길 수 없다라고 하는 그 욕망이 이렇게 무서운 반응을 하게 만듭니다. 여러분 이게 인간이 끊임없이 부정적 감정을 경험하게 만드는 본질이며 뿌리입니다. 여러분 여러분들이 느끼는 이 모든 부정적 감정들 그게 어떤 감정이든 결국 인간이 죄로 말미암아 하나님처럼 되고자 하지만 그게 좌절될 때마다 나타나는 결과물이 감정이에요 여러분 어떤 부정적 감정이 나타날 때마다 그걸 회피하는 사람들이 있습니다 나화안 났어, 화안 났어. 아, 물론 이 분노라는 것도 굉장히 다양한 방식으로 표출되기 때문에 여러분 나는 화안 났어라고 하지만 그게 분노의 결과일 수도 있어요 여러분 화난 사람들은 여러분 어떻게 반응하나요? 가장 보편적인 건 소리 지르고 얼굴이 빨개지고 막 목소리 높아지고 누구나 다할수 있게 화내는 경우죠 여러분 근데 세상에 분노가 그런 한 방식으로만 표출되나요? 아닙니다 아주 다양한 방식으로 표출되죠 어떤 사람은 삐져요 말안 해요 눈도 안 마주쳐요 어떤 사람은 말을 안 해요 굉장히 차갑게 화냅니다 차갑게 사람마다 다양한 방식으로 다른 사람에게 영향을 미치고 내가 화났다는 것을 표현하기 위해 엄청나게 애들 쓰며 난 이렇게 무서운 존재야 화났으니까 건들지 마 라고 하는 그런 영향력을 미치고자 하죠 여러분 무시하면 어떻게 되나요? 내면 있는 이 모든 감정들이 더 악화되기 시작합니다 여러분 이 감정의 뿌리가 뭐라고요? 우리가 죄인이기 때문에 나타나는 영적 반응이 외적으로 인간이 인지할 수 있는 그러한 차원으로 조금 표출돼 나온 결과에 불과한 거예요. 내가 화났다라는 거는 진짜로는 영적으로는 내가 이렇게 하나님처럼 내 마음대로 살고 싶었는데 어떤 사람에 의해 어떤 상황에 의해 좌절됐다라는 걸 보여주는 결과에 불과한 것입니다. 이걸 인정하지 않으면 어떻게 돼요? 끊임없이 더 화나겠죠. 내가 원하는 것을 하지 못하게 만드는 사람을 비난하고 미워하고, 아니, 사울처럼 창을 들어 찔러 죽여버릴 수는 없지만, 마음에 어떤 생각을 합니까? 저 사람이 없었으면 좋겠다라는 생각을 하게 되죠. 여러분, 마음에 그런 생각을 살면서 한 번도 해보신 적이 없나요? 아, 저 사람 없었으면 좋겠다. 아니, 아니, 정말 도덕적으로 죽이는 건안 되지만, 아, 저런 사람은 왜 태어났을까? 여러분 우리들은 그런 생각들을 하며 살아갑니다 그런데 왜죠? 내가 원하는 것을 그 사람이 이루지 못하게 방해하니까요 여러분 그런데 그런 마음이 드러나는데 아, 나를 저렇게 괴롭히고 힘들게 하는 저 사람 나쁜 놈 이게 성경이 우리한테 저 사람 나쁘니까 네가 그 감정을 그 사람을 품고 기도하며 하나님 내가 저사람 저렇게 때문에 너무 괴롭고 힘든데 저사람을별주이 없어서 이렇게 기도하라고 우리에게 가르쳐 주신 게 아니에요 물론 성경에 보면 원수들의 받는 저주에 대해 성경이 기록한 시편이 있습니다 아주 무서운 시가 많아요 아니 누군가한테 아마 진짜 자기가 싫어하는 사람한테 그 시를 읽어주면 아마 원수에서 진짜 살인날 거예요 그러면 시편을 읽다 보면 원수를 향해 어떤 저주를 퍼붓습니까 아이들은 다 노예로 팔려가고 아내는 창녀가 되게 만드시고 이 원수놈은 평생 문득병에걸려서 절대 대로 회복되지 못하게 만들고 재산은 다 잃어버리게 만드시고 영원히 저주를 받아 하나님으로부터 멀어지게 해달라고 그렇게 직접 간구를 해요 여러분 어떤 분들은 아 내가 이렇게 신앙생활을 열심히 하면서 나를 방해하고 힘들게 하는 사람한테 이런 기도를 해도 된다고 라 생각하는 사람들이 있는데 아닙니다 사실은 하나님이 이 감정을 우리에게 느끼게 하시는 이유는 결국 우리가 하나님이 아님을 깨달아 알도록 하시고자 하는 것이죠 여러분 우리 안에 있는 이 부정적 감정들은 영혼의 창문입니다. 여러분 우리는 우리 영혼의 상태를 절대로 알 수가 없어요. 알면 그건 영혼이 아니에요. 어떤 인간이 아무리 자기 내면을 들여다봐도 아무리 깊이 고민을 해도 내 내면이 어떤 상태인지 내 영혼이 진짜 어떠한 형상인지 알수 있는 사람은 아무도 없습니다. 영이라는 것 자체가 인간의 인식적 차원을 벗어난 것이니까요. 그런데 하나님이 이 인간이 영혼의 상태를 알수 있는 유일한 창문을 주셨는데 그게 바로 감정이라고 하는 것이죠 여러분 부정적 감정이 여러분 안에서 유동 칠때 여러분은 기억하셔야 합니다 아, 아내 안에서 이렇게 무서운 욕망 하나님처럼 내 마음대로 살고자 하는 이 욕망이 지금 좌절됐구나 그게 다양한 방식으로 좌절되며 이런 다양한 방식의 감정들을 만들어내는 것이죠 여러분 그때 필요한 게 바로 하나님이 다스리심을 구하는 것입니다 여러분 인간의 영혼을 인간이 다스릴 수 없어요 여러분 예전에 저도 제 안에 있는 이 감정의 문제를 다스리고자 많은 일들을 했습니다 여러분도 해보시지 않나요? 화 자주 내는 사람은 "아, 내가 다음에 화를 내면 이렇게 하겠습니다 결심해요 화내지 않겠다고 맹세도 해요 주변 사람들한테 공포도 합니다 내가 다시 화를 내면 이런 얘기하죠 여러분, 그거 어떻게 되나요? 그런 사람은 반드시 화를 내게 돼 있어요, 반드시. 여러분, 결심하면 할수록 더 화냅니다. 여러분, 그럼 나중에 어떻게 돼요? 이제 나는 원래 이런 사람이야. 이렇게 이제 얘기를 하고요. 차라리 화안 내고 참는 것보다 이게 낫지! 자기 합리화를 시작하죠. 그리고 또 상대방을 향해 뭐라고 얘기하나요? 너 때문에 화를 낸 거야, 너 때문에. 내가 다른 사람이 화가 안 나. 너 때문에 너만 보면 화가 나. 결국 남 탓을 하기 시작하죠. 이게 인간입니다. 이런 화를 내는 그 본질 자체가 자기로부터 시작되는 거예요. 어떤 사람은 똑같은 환경과 똑같은 사람 대에 화를 안 내잖아요. 근데 지금 나만 화를 내고 있고, 나만 어떤 상황에서 너무 우울하며, 나만 지금 슬픔에 사로잡혀 있고 지금 불안이 내 영혼을 떠나지 않고 있다면, 이 사람의 영혼 안에 있는 지금 겉으로는 드러나지 않은 이 심각한 영적 부조화의 상태임을 보여주는 증거라고 하는 것이죠 여러분 이때 우리가 예수님을 의존할 수 있습니다 여러분 예수님을 믿는다는 건아 내가 예수를 알지 못했다가 아, 예수 믿고 구원받아 이제 앞으로 천국 가겠다라고 하는 게 아니에요 예수님이 내 마음의 주인이 되셔서 아, 지금 내가 다스리지 못하는 이 모든 영역까지도 다 다스리시는 주인으로 그분을 섬겨나가는 거 이게 우리 인생 가운데 아주 중요하고 가치 있으며 그 결과와 혜택이 너무나 풍요로운 그러한 은혜의 결과이죠 여러분 자기의 이 부정적 감정들을 만나실 때 여러분 자기가 죄인임을 인정하시길 바랍니다 내가 또 나의 영혼의 이 채워지지 않는 욕망으로 말미암아 하나님 내가 하나님처럼 되고 싶었는데 내가 원하는 게 좌절돼 이런 부정적 감정을 경험하고 있는 이 영혼을 불쌍히 여기셔서 예수님이 오셔서 저를 다스려주시고 은혜를 베풀어 달라고 강구하는 영혼에게 우리 예수님은 구원자가 되어주시고 은혜를 베푸는 하나님이 되어주실 것입니다 두 번째로 부정적 감정의 뿌리는 무엇인가요? 두려움입니다 12절입니다 여호와께서 사울을 떠나 다윗과 함께 계심으로 사울이 그를 두려워한지라 여러분, 사울이 하나님을 모르는 인간이 아니에요. 심지어는 성경이 뭐라고 얘기합니까? 하나님이 원래 사울과 함께 계셨대요. 이스라엘 나라를 다스리는데 왕으로 하나님이 세우시고 그래, 네 힘으로 한번 잘해봐라 하신 게 아니라는 거예요. 이전에 하나님이 이 사울과 함께 계셔서 그를 통해 일하기를 원하셨어요. 근데 이제 더 이상 하나님과 함께할 수 없는 존재가 되어버린 거예요. 왜? 아, 이제 내가 더 영광을 받아야지. 본인이 하나님의 자리를 찬탈하여 자기 마음대로 할고자 하는 욕망이 너무 커져버리니까 하나님이 사울을 떠나버리신 거지 여러분 결국 사울 안에 뭐가 시작되죠? 두려움이 시작됩니다 여러분 두려움도 물론 감정입니다 근데이 두려움은 다른 감정과 달리 근원적 감정이에요 여러분 두려움이 왜 생기나요? 결국 욕망 때문에 두려움이 생기는 것이죠 여러분, 우리가 간절히 원하는 어떤 열망하는 것, 그것이 이루어지지 않을까 봐 혹은 빼앗길까 봐 아, 그래서 생기는 감정이 두려움입니다. 여러분, 그래서 이 욕망과 두려움은 동전의 양면 같아요. 우리가 원하는 것이 간절할수록 결국 우리 안에 두려움도 같이 커지기 마련입니다. 지금 이 사울이 왜 두려워하죠? 자기가 원하는 이 왕권이라고 하는 것. 데아데 다윗을 죽여버리면 끝날 줄 알았는데 알게 된 거예요 어? 다윗 배후에 하나님이 있네 하나님이 누구신지 아니까 내가 하나님과 싸워서는 승산이 없다는 걸 알게 되면서 이건 내가 다윗을 죽이려고 해서 해결된 문제가 아니잖아 그러니까 지금 두려움이 찾아오기 시작한 것이죠 여러분 우리가 느끼는 이 모든 근원적 감정인 두려움은 결국 내가 원하는 것이 강력하면 강력할수록 결국 두려움은 커지기 마련입니다 근데이 두려움이 다른 다양한 부정적 감정들이 원인이 돼요 여러분 불안을 느끼는 것, 우울함을 느끼는 것, 슬픔을 느끼는 것도 결국 이 두려움에 기원한 다른 부차적 감정들입니다 결국 이 욕망과 두려움이 우리 영혼 안에서 기관차처럼 움직이면서 계속 한 영혼을 파괴하고 지금 문제를 야기하고 있는 것이죠 결국 이 두려움이 커지니까 사울이 선택한 방법이 무엇인가요? 바로 회피라고 하는 누구나 다 일반적으로 사용하는 방법입니다 어떻게 회피하죠? 13절과 14절입니다. 그러므로 사울이 그를 자기 곁에서 떠나게 하고 그를 천부장으로 삼음해 그가 백성 앞에 출입하며 다윗이 그의 모든 일을 지혜롭게 행하니라 여호와께서 그와 함께 계시니라. 여러분 어떻게 회피하냐면 자기 눈앞에 보이면 자꾸 죽여버릴 것 같고 그러면 지금 문제가 생기잖아요. 사람들은 이 다윗을 지금 나라를 구한 영웅으로 인정하고 있습니다. 그러니까 지금 함부로 죽일 수는 없는 거예요. 이게 또 자기 평판과 인기에 영향을 미치니까요. 그래서 지금 천부장으로 보내버립니다 여러분 이때 다이슨 나이가 몇 살이죠? 스무 살도 안 됐어요 어린 아이예요 많은 사람을 맡기는 자리로 보내버리면 당장은 자기 눈에 보이지도 않고 이렇게 많은 군인들 엄청난 용사들을 맡겨버리면 거기서 지금 실패하고 패배하여 결국 제풀에 꺾여 나가겠지? 이런 생각한 거예요 근데 보냈는데 무슨 일이 벌어집니까? 예상치도 못한 하나님이 또 거기서 다윗과 함께하세요 여러분 이게 우리 인생에서 자주 벌어지는 일이죠 여러분 우리도 두려움이 대상이 있으면 회피하는 일들을 많이 합니다 어떤 사람이 두려워요 그 사람 때문에 내 미래에 내가 꿈꾸고 있던 어떤 것 어떤 상황이 악화될 것 같아서 그 사람을 회피하는 사람이 있어요 아니 가서 대화를 하고 얘기를 해야 되는데 그 사람이 뭔가 화낼까 봐그 사람이 무서워서 계속 회피하는 사람이 있어요 어떤 문제에 대해 언급하지 않는 경우도 많아요 문제를 크게 만들까 봐 그런 경우가 많이 있죠 여러분 이건 건강하지 않은 방법입니다 결국 이런 욕망과 두려움을 회피하며 결국에는 그것을 직면하여 그게 얼마나 심각한 자기 영혼의 문제인가를 바라보지 못한 이 사울은 결국 이 과정을 통해 우리가 사무엘 상에서 이미 보았듯이 인생의 처절한 고통과 그런 타락을 경험하게 됩니다 결국 우리도 이런 사울과 같은 이런 상황일 때가 아주 많이 있습니다 왜냐하면 우리도 우리가 원하는 욕망들이 아주 다양하거든요 여러분 여기에 지금 계신 여러분이 아마 뭐 보편적으로 그걸 묶어보면 몇 가지로 욕망과 두려움의 내용들이 나오겠지만 하지만 너무 다 구체적이고 너무 다양합니다 여러분 사실 자기가 원하는 뭐 하나 선택하라고 해도 너무 취향이 다 달라요 인생의 모든 면에서 우리들이 얼마나 많은 자기 욕망의 구체적인 모습들을 가지고 있나요 여러분 근데 인생에서 진짜 문제를 일으키는 건 무엇인가요? 이런 커튼 취향이나 옷을 선택하는 이런 선택이 아닙니다 이거는 표면적인 거예요 아이 그러면 바꿀 수 있잖아요 아이 커튼색 바꿀 수 있죠 옷이요? 취향 달라질 수 있죠 또살 수도 있죠 여러분 인생에서 진짜 문제를 일으키는 건 우리 영혼 안에서부터 시작된 내적 욕망들입니다 여러분 이 내적 욕망은 보편적으로 몇 가지 방식으로 표출이 돼요 물론 이 내적 욕망도 아주 구체적으로 다루면 굉장히 범위가 넓을 거예요 근데 것들을 모으고 모아 이 내적 욕망이 표출되는 방식을 한 다섯 가지 정도로 정리할 수 있습니다 근데 욕망은 항상 모아 쌍둥이처럼 같이 움직인다고요? 두려움과 같이 움직입니다 그러니까 여러분 안에 이런 욕망이 강하면 여러분은 또한 두려움까지 같이 존재하고 있는 거예요 여러분 이 욕망과 두려움이 우리 안에서 여러분의 인생을 지배하기 시작하면 무슨 일이 벌어진 줄 아세요? 반드시 자기 안에서 어떤 중요한 가치들을 추구하기 시작합니다 내가 원하는 게 있으니까 나는 이거를 추구할 거야 결국 그 가치를 추구하죠 결과가 어떻게 나타나는지 아세요? 결국 그런 가치를 중심으로 집중해서 추구하다 보면 결국 문제가 발생하기 시작합니다 뭔가 개인적으로도 희생하는 일들이 나타나게 되고요 결국 그 과정 가운데 내가 원하는 게 이루어지지 않으면 부정적 감정들이 계속 튀어나오게 돼요 결과는 요 반드시 관계가 파괴되는 결과가 나타납니다 첫 번째 보편적인 내적 욕망은 바로 자유에 대한 욕망입니다. 그러면 어떤 사람은 이 자유와 독립에 대한 욕망이 굉장히 강한 사람이 있어요. 나 혼자 할 거야. 나 혼자 살 거야. 난 독립할 거야. 누군가 나를 다스리고 내 인생에 영향 미치는 건 아니. 싫어. 그러면 이런 사람은 어떤 두려움이 클까요? 누군가 나를 통제하는 것에 대한 두려움이 너무너무 큽니다. 스트레스 만드는 거 너무너무 싫어해요. 그런 사람이 있죠. 그 누군가 뭐를 시키거나 하라고 그러면 너무너무 싫어해요 권위에 대해 반발합니다 이런 사람들은 어떤 가치를 추구할까요 바로 이런 사람이 추구하는 가치가 개인주의죠 자유 이 단어 하면 막 흥분합니다 자유 막 인권 막못견뎌 이런 단어에 열광이에요 여러분 들데 이런 사람들은 반드시 뭔가를 희생해야 됩니다 뭘 희생해야죠 조직생활을 할 수가 없어요 여러분 남이랑 같이 뭘할 수가 없습니다. 이렇게 모였는데 이 자유와 독립된 열망이 강하면 만약에 제가 여기 오늘 물 떨어져서 좀 끝나고 짐좀 날리는 거 도와주세요 그럼 내가 결정한 건데 내가 하려고 그랬는데 목사님이 시켜서 그때부터 안할 거예요 아 원래는 하려고 마음을 먹고 교회를 왔어 근데 내가 아 집사님 가시지 말고 도와주세요 아 원래 하려고 그랬는데요 아씨 기분 나빠 안해 가 그래서 제가 개인적으로 아무것도 말씀 안 드려요 누가 이 자유에 대한 열망이 큰지 몰라요 지금 자발적으로 그냥 하세요, 자발적으로. 그럼 이런 사람은 못 견뎌요. 근데 조직에서 그런다고 생각해 보세요. 부장님이, 어, 좀, 하지? 원래 하려고 그랬는데. 내가 결정해야 되는데 왜 부장님이 시키고 그래요? 그럼 이런 사람이 조직생활을 할수 있을까요? 결국 이런 사람은 조직에서 도태되게 되어 있습니다. 그냥 자유로운 영혼이에요, 솔직히. 근데 이런 사람은 늘 어떤 삶을 살죠? 이 부담감과 압박이 인생에서 계속돼서 너무너무 스트레스 받고 힘듭니다 가장 많이 느끼는 감정이 부담이에요 부담 아니 어떤 인생이 내 마음대로 태어나서 천상천하 유아 독전 내 마음대로 살 거야 이래요 태어났더니 엄마가 너 이거 먹어 싫은데 왜 엄마가 내 먹는 거를 좌우해 난 이유식 안 먹어 아, 이때부터 시작되는 거죠 이때부터 여러분, 피곤합니다. 그러니까, 뭔가, 누군가 하려고 그러면 스트레스 받아요. 여러분, 이런 아이들이 제일 힘든 데가 어디예요? 이제 학교에 들어가면 힘듭니다. 선생님이 내일 뭐뭐 해오세요? 안 들어요, 절대. 그러면 끊임없이 갈등하죠, 끊임없이. 이 압박감과 부담에 뭔가를 해야 된다 그러면 그때부터 마비가 돼요, 이런 사람은. 너무너무 누군가의 압박에 의해서 내 인생이 살아가는 것같은 그걸 견디지 못해요. 근데 문제가 있어요 이런 사람이 이 자유를 추구한다고 러면 자기가 결정해서 공부를 하고 자기가 결정해서 이걸 할 거야 이런 경우는 또 많지가 않아요 이 자유를 결정해서 늘 뭐하고 싶냐면 놀고 싶어요 아무도 간섭하지 않는 곳에서 나 혼자의 자유를 누리고 늘 꿈꾸는 게 무인도의 삶을 아, 너무 자유로울 것 같아 여러분 결국 어떤 인생을 살게 되나요? 관계에서 끊임없는 갈등을 경험합니다 조직 생활을 하지 못하니까 관계적 기쁨을 맛볼 수가 없어요 누군가와 함께 있는 것을 견디지 못합니다 결국 이게 인생의 결과죠 아니, 자유라는 욕망이 내 안에서 시작됐는데 그게 압박에 대한 이런 두려움과 스트레스로 작용하면서 결국에는 계속되는 압박감에 느끼며 인생을 살아가다가 결국에는 조직에서 도태되고 공동체 생활을 하지 못하고 인생이 문제가 생기는 이 모든 이유 이게 자유에 대한 욕망이 너무 강하면 나타나는 결과예요 여러분 두 번째로는 어떤 욕망이 있나요? 쾌락욕입니다 쾌락욕 여러분 내이 욕망들이 뭐 어떤 사람은 쾌락욕만 있고 어떤 사람은 자유에 대한 욕망만 있고 이런 건 아니에요 다 우리가 보편적으로 있는데 어떤 사람에게는 한 부분이 강할 수 있는 것이죠 여러분 이런 쾌락에 대한 욕망이 강하면 어떤 두려움이 커진 줄 아세요? 이 심심하고 지루한 게 너무너무 두려워요 내 인생은 심심하면 살 수가 없어 여러분 그러니까 이 사람이 늘 추구하는 가치는 뭔지 아세요? 즐거움입니다. 즐거움. 어떻게 하면 더 맛있는 것을 찾아갈까? 저는 옛날에 이해 안 가는 사람들이 있었어요. 국수 하나 먹겠다고 강원도까지 3시간 차 먹으러 가서 국수 하나 먹고 오는 사람. 미쳤나? 아니 국수고 뭐 아무리 국수가 비싸, 비싸봤자 8천원 9천원일 거 아니에요. 근데 가는 차비 오는 차비 시간이랑 치면 하루 종일 걸리는 거예요 그리고 여러분 국수 먹고 오는 동안 배고파서 결국 휴게소에서 또뭐 먹어야 돼요 근데 그렇게 갔다 오는 사람이 있어요 맛있다고 그런 국수 근데 이런 사람이 바로 내면에 이 쾌락욕이 그 인생을 지배하는 사람이에요 행복할 수 있다면 즐거울 수 있다면 남들이 볼때 이상한 짓을 하면서 인생을 계속 살아가는 거예요 우리가 볼 때는 너무 이상한 사람들 있잖아요 막 집안에 막 피규어를 막 수천 개 모아놓는 사람들. 아니, 남이 볼 때는 왜 조시시설 하지? 이런 일을 하는 사람들이 있어요. 많은 사람들이 쾌락욕에 사로잡힌 것이죠. 심심하면 안 되는데 늘 심심해. 그러니까 뭔가 자극적인 걸 계속 추구하는 거예요. 여러분, 이런 사람은 뭔가를 희생해야죠? 결국 자기 돈과 시간과 체력을 다 고갈시킵니다. 아니 나를 끊임없이 즐겁게 하기 위해 살아갈 수 있는 그 모든 돈과 시간이 있는 사람이 몇 명이나 될까요? 대부분 젊었을 때는 욕망이 다양하고 많으니까 와 어, 내가 이것도 하면 재밌겠다, 저것도 하면 재밌겠다 그러는데 그때는 꼭 뭐가 없어요? 돈이 없죠, 시간은 많은데. 그러니까 문제가 있습니다. 나중에 돈이 좀 생겼어요. 그때는 시간이 없어요. 그리고 체력이 없어요. 어, 그때 롯데월드 가서 그 열차 탔어야 되는데, 근데 50대야. 못 타요 여러분 인생이 계속 이렇게 흘러갑니다 결국 이 사람이 자주 느끼는 감정이 지루함이에요 왜뭐 이렇게 재미없지? 뭐 재밌는 거할거 거 없나? 여러분 요즘은 쾌락욕을 가진 사람들을 만족시켜주는 이제 도구들이 등장하기 시작했습니다 무서운 세대가 된 거예요 옛날엔 심심하면 앉아서 뒹굴뒹굴 아 그러다가 나가서 공이라도 차고 그랬는데 이제는 어떻게 해요? 심생할 때마다 스마트폰을 보며 밤을 웁니다 점점점점 사람들이 재미를 제공하는 것들이 늘어나기 시작해요 여러분 이 스마트폰에서 나오는 이컨텐츠들은 우리가 계속해서 얼마나 많은 시간을 거기에 보내냐더라더 많은 돈을 벌기 때문에 심지어는 심리학자까지 동원해서 사람들이 더 많은 시간을 보내도록 하기 위해 알고리즘을 계속해서 바꿔나갑니다 여러분 유튜브를 계속 보시는 분들은 몇년 전과 달라진 새로운 포맷이 하나 생겼다는 걸 아실 수 있을 거예요 뭐가 생겼죠? 쇼츠라고 하는 새로운 포맷이 생겼습니다 옛날에 유튜브를 하나 누르면 뭐 30분, 1시간짜리를 쭉 봐야 돼요 빨리 보는 사람 빨리 보고 여러분 근데 요즘 뭐가 생겼나요? 이긴 컨텐츠 위에 스마트폰으로 볼수 있는 그 형상을 딱 가지고 포맷으로 30초 1분짜리 짧은 영상이 나옵니다 드라마도 30초의 제일 재밌는 장면만 확 모아놔요 그것만 계속 보다 보면 시간 가는 줄 모릅니다 요즘 젊은 사람들이 자는 시간이 점점점점 점점 더 뒤로 늦춰지고 있대요 이유가 뭔지 아세요? 이 쇼츠 잼은 이래요 여러분한 시간짜리는 보다가 졸리면 어이거고 어, 자야지 쇼츠는 재미없으면 어떻게 돼요? 슉슉슉슉슉슉슉 깨보니까 5시야. 여러분도 경험하셨죠? 여러분, 지금 이것 때문에 점점 심각해지는 거예요. 이건 뭐 해도 가능합니까? 돈이 없어도 가능해요. 뭐가 없어도 가능해요? 그 다음에 이거는 밤새 할수 있으니까 시간적 제약도 훨씬 더 줄어듭니다. 해외 안 나가도 돼요. 그 다음에 체력도 약해도 돼요. 체력도. 요즘은 그런 것도 팔더라고요. 침대에 누워서 천장에서 이렇게 막대기 내려서 거기다 스마트폰 껴갖고 누워서 볼수 있는 거. 앉아서 이렇게 이렇게 하는 것도 이것도 지금 체력이 들잖아요. 고개를 들고 있어야 되니까. 그래서 누워서 이 벽에다가 붙여갖고 누운 체로 여기서 이렇게. 앞으로 이제 점점 이 손으로 이렇게 하는 것도 힘들잖아요. 눈깔로 이렇게 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 하면 이제 <웃음> 화면이 돌아갈 거예요. 여러분 지금 이거 개발하고 있어요. 이미 여러분들이 잘아는 회사들에서 지금 개발이 완료됐습니다. 눈깔로. 여러분 세상은 어떻게 변화되나가요? 이 인간을 쾌락욕에 사라져봐 아 심심하지 않다 이거요 심심하지 않다 여러분 정말 요즘은 심심하지 않아요 그래서 어디 갈때 심심하려고 그러면 뭐만 있으면 돼요? 스마트폰만 있으면 됩니다 옛날에 심심할 때 많았잖아요 뭐 기다리는 거 짜증 났습니다 근데 요즘은 별로 짜증이 안 나요 사람들이 왜요? 재밌는 게 계속 끊임없이 존재하니까요 여러분 이렇게 쾌락이 사로잡혀 있으면 어떻게 될까요? 결국 인생 자체가 여러분 망가지죠 생각해 보세요 학생인데 새벽 5시까지 쇼츠보다가 잔 아이가 학교 공부를 할수 있을까요? 직장인인데 그렇게 재미를 추구하며 놀기만 하다가 회사 가서 조는 사람을 누가 인정할 수 있을까요? 결국 끊임없는 남의 지적과 비난을 받으며 살아야 합니다 인생에서 제대로 된 성취를 이룰 수가 없어요 여러분 세 번째로 사람들이 가지고 있는 욕망은 인정에 대한 욕망입니다 난뭐 누구나 가지고 있죠 인정받고 싶죠 근데 이게 아주 심한 사람이 있어요 남이 나를 사랑해 주고 인정해 주지 못하면 못 살아요 여러분 근데 이 인정에 대한 욕망이 클수록 소외에 대한 두려움은 너무너무 큽니다 나만 빼놓고 친구들이 놀러 갔을까 봐 나만 빼놓고 친구들이 놀까 봐 자기들 모임에 나만 빼놓고 모일까 봐 나만 빼놓고 다른 사람들이 무슨 일을 할까 봐 너무너무 두렵죠 이런 사람은 친밀감 너무 중요하다고 이야기합니다 이런 사람은 교회 와서도 아 우리는 친해져야 돼요 친해져야 돼요 아, 아이 교회 별로 안 친한 것 같아요 근데 좋아요 친해져야죠 근데 이게 욕망으로부터 비롯되면 이런 사람은 결국 인생에서 뭘 희생해야죠? 자기 독립성을 희생해야 됩니다 늘 사람들하고만 있어요 모임이 좋아서 한달 전에 누군가 약속이 계속 있어요 자기 혼자서는 절대 시간을 보낼 수 없고 혼자 있는 건 너무 힘들어합니다 어떤 감정이 끊임없이 그 안에서 유동할까요? 누가 나를 사랑할까? 누가 나를 싫어하면 어떻게 하지? 이 사람에 대한 시선 때문에 너무 인생이 불안합니다 누군가 나를 좋아해주는 눈짓만 하면 욕푹 가서 그 사람한테 붙고 그러다가 그 사람이 자기를 불편해하면 상처 있고 계속 반복돼요 계속 여러분 결국 관계가 파괴될 수밖에 없죠 내 안에는 이 인정에 대한 욕구 때문에 관계를 맺었는데 누군가 다그를 채워주는 사람이 어디 있겠어요 결국 끊임없이 상처 있고 고통하며 관계에서 계속되는 어려움을 경험합니다 여러분 네 번째로 통제욕이 강한 사람이 있어요 이 통제욕이 강하면 강할수록 이 사람은 불확실성에 대한 두려움이 너무나 큽니다 끊임없이 뭔가 통제하려는 이유가 사실은 어쩌면 이 불안함, 불확실성이 너무 싫어서죠 뭔가 계획된 대로 인생이 움직여 나가지 않으면 불안해요 나 다음 주에 이렇게 돼야 돼, 이렇게 돼야 돼 뭔가 계획이 있으면 괜찮은데 그게 사라지는 순간 인생이 어두움에 빠진 것 같죠 이런 사람은 어떤 가치를 가지고 살죠? 훈련, 연습 자기 개발 정확성 이게 이런 사람의 가치예요 늘 자기를 채찍질합니다 그리고 남에게도 그 잣대를 계속해서 요구하죠 이런 사람은 어떤 감정이 늘 있을까요? 불안하니 인생을 끊임없이 지배합니다 뭐가 계획된 대로 안 되면 불안해요 초조해요 힘들어요 너무 죽을 것 같아요 결국 이런 사람은 끊임없이 남을 비난할 수밖에 없습니다 왜 계획대로 안 해? 왜 이렇게 자꾸 니네 맘대로 해? 마지막으로 성경과 권력에 대한 욕구가 강한 사람이 있죠. 성공하고 싶어요. 힘을 가지고 싶어요. 결과로 어떻게 됩니까? 여러분, 실패에 대한 두려움이 너무 마음에 강력해집니다. 이런 사람은 인생의 가치가 성공이에요. 능력이에요. 성공하는 사람들이 뭐 이런 책 나무 다 사서 봐. 여러분, 근데 이런 사람은 뭘 희생해야 하죠? 내가 내 성공을 위해 몸부림치고 달려갈수록 결국 관계를 희생해야 됩니다. 주변에 친밀한 사람이 없어요. 아니, 내가 내 성공을 위해 지금 열심히 공부하고 있는데 어떻게 놀아요 그런데 시간을 허비할 수 없어요. 이런 사람이 자주 느끼는 감정이 뭔지 아세요? 분노입니다. 분노. 성공을 위해 달려가며 다른 사람도 나의 성공에 도움이 되어야 되는데, 방해가 되면 화가 자꾸 나요. 여러분은 애 키우는 아빠들이 애를 키우면서 좌절할 때가 이때입니다. 이 30대쯤 돼서 애 처음 낳았을 때 이제 자기도 뭔가 열심히 해보고 그래서 이 회사에서도 성공하고 이러는데 그때 조그만 하면 하나 태어나더니 자꾸 잠을 방해해. 자주 경험한 게 뭐예요? 화나는 거예요. 이 자식이 이런 마음이 들죠. 왜? 니 까짓게. 왜 말을 안 들어? 자주 너무너무 화가 납니다. 이런 사람은 다른 사람과 어떤 관계를 맺을까요? 모든 사람이 나의 욕망을 위한 도구니까. 다른 사람은 비인격적으로 대화합니다. 관계가 틀어질 수밖에 없죠. 여러분, 결국 인생 가운데 나타나는 이 내적 욕망들을 욕과 결부된 두려움이 우리 안에 이 부정적 감정들을 만들어낸 진짜 이유인 거예요. 여러분은 어떤 욕망이 여러분의 인생을 주도하고 계신가요? 어떤 두려움을 자주 느끼시나요? 아니, 어떤 욕망이고 어떤 두려움인지는 모르겠는데 어떤 감정을 자주 느끼고 살고 계신가요? 앞으로 몇 주간 같이 듣게 될이 감정에 대한 설교를 통해 우리 안에서 나타나는 이 감정들을 어떻게 영적으로 잘 이해하고 다루는지를 배워 여러분이 영적으로 성숙한 걸음으로 나아가는 그런 기회가 되기를 예수 그리스도 이으로추원드립니다